0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Sin Manual. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos con Camila Ortiz, especialista en nutrición. Cami se enfoca en un método de alimentación consciente, la cual nos permite conectarnos con el presente y saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Junto a ella hablaremos de la importancia de estar presentes a la hora de comer, de la no dieta, de cómo crear hábitos saludables sin prohibirnos lo que nos gusta. Sumate a nosotras en este nuevo encuentro de Sin Manual.
1: Somos humanos transitando lo lindo y lo no tan lindo de la vida. Compartamos juntos las experiencias de habitar en este mundo tan bello y caótico a la vez. Soy Belu. Y yo soy Jime. Y en este podcast hablaremos de
0: todo aquello que vivenciamos como personas en el camino que transitamos de crecer,
1: cambiar y despertar. Unita a nosotras en Sin Manual. Bueno, bueno, hola Cami, eh, lo primero la verdad que, que, que queremos y o sea, creo que toda la gente que nos está escuchando y lo que nosotras también queremos que vos nos cuentes es, eh, si bien Melu ya comentó más o menos un poco en la introducción, pero queremos que nos cuentes más a profundidad en qué te basás, cómo trabajás, cómo abordas, desde qué punto de vista abordas la nutrición. Hola,
2: ¿qué tal? A todos los que están escuchando, hola Jime, bueno, ¿cómo Dijiste, velu yo soy nutricionista, pero no soy una nutri... normal. <risa> Vamos a decirle. porque Porque yo trabajo mucho con lo que sería la alimentación consciente. No trabajo con dietas, o sea, si usted de repente alguien viene al consultorio y, y quiere hacer un plan de alimentación, no trabajo de, de, de esa manera. Bueno, me enfoco en, en lo que sería la alimentación consciente, que es reaprender a comer porque todos nacemos con esa habilidad justamente de nosotros autorregularnos, sabemos comer ¿verdad? Cuando somos niños comemos cuando tenemos hambre paramos cuando ya estamos satisfechos y esa es una habilidad que se va perdiendo mientras nosotros vamos creciendo. Influye mucho también obviamente el entorno que tenemos en la casa porque hay veces que justamente nos dicen come y no, no tengo hambre, no, pero tenés que comer porque es la hora del almuerzo o sino también en cuando Estamos comiendo, siempre se le dice a los niños, tienes que terminarte el plato y los niños no quieren y es una lucha. Y es justamente desde pequeños que vamos perdiendo esa habilidad. Y también por las dietas. ¿Por qué? Porque hay gente que empieza muy temprano las dietas. Eh, por ejemplo, se va a partir de los 12 años, en, cuando empiezan eh, con las dietas o tienen 13, 14, cuando se les ve un poco con un cuerpo un poco más grande. Ya se le lleva a la nutricionista y es ahí donde, si vos estabas comiendo tres veces al día, la nutri te dice que tenés que comer ahora cinco veces al día o que tenés que comer cuatro veces y sí o sí ay, dos ay. colaciones. Entonces no, no, respetas, no, 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 no respetan lo que sería la regulación que tiene el cuerpo, que es algo con lo, con lo que nosotros nacimos, vinimos al mundo. Y no es ahora nomás, sino que es desde que evolucionamos hace, de hace millones de años que nosotros tenemos eso. Porque cuando teníamos hambre no movíamos para buscar comida. Cuando ya comíamos todos, estamos en este pecho, ya está. Entonces, es una habilidad que se va aprendiendo y la idea por eso es reaprender a comer. Esa es la, la, la alimentación consciente. Interesante. ¿Y, y cómo, cómo haces para volver a
0: reaprender eso, a escuchar tu cuerpo? ¿Cómo haces para volver a, a esa autorregulación si la perdiste por mucho tiempo, por así decirlo? No sé si se dice la perdiste.
2: No. <risa> no puede decirse, pero reaprendemos a... ...podemos reaprender a comer escuchando al cuerpo porque el cuerpo sabe regularse de manera natural, ¿verdad? Porque eso es tan nuestro genio, o sea, todos tenemos la capacidad de regularnos. Entonces, es, sería autorregularnos, pero desde la flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener conciencia de lo que hay aquí y ahora y ahí le atiendo, le escucha a mi cuerpo... Cuando digo desde la, flexibil desde la flexibilidad, quiere decir que cada momento presente es diferente. Acá es donde entra toda la parte de mindfulness también, que mindfulness es justamente la atención plena. El paro, ¿verdad? Así completamente. Paro y me pregunto, bueno, ¿qué pensamientos tengo en la mente? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Y qué, qué, qué reacciones tiene mi cuerpo? Porque hay veces que uno se va, se pasa la vida en piloto automático, nunca para, nunca se pone a pensar y vive su día a día en piloto automático. Entonces, la alimentación consciente se encarga justamente que al menos al momento de la comida, vos frenes ¿verdad? Y realmente te preguntes, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo? ¿Y por qué? Porque hay veces que mi cuerpo tiene necesidad de nutrientes y hay otras veces que tiene necesidad de placer también. Entonces, por eso es que, que acá eh, la alimentación consciente va completamente en contra de lo que... Nos dice la cultura de la dieta que tenemos que hacer. ¿Qué es la cultura de la dieta? Es esa cultura que nos dice que flaco es igual a bueno y gordo es igual a malo. ¿te entiende? Porque desde chicos siempre nos dan una idea de qué es un cuerpo correcto y qué es un cuerpo incorrecto. Así como cual. Te, te, te ven un poco rellenito, vos sos una persona de cuerpo grande y te mandan los accionistas a los 12 años. Y la nutricionista te trata justamente totalmente de otra manera. Imagínense un niño que nunca comió verduras y de un día para el otro se le obliga. Uh -huh. O sea, se obliga, se, se forma un ambiente en la casa súper o sea, negativo a la hora de la comida. Y entonces esa persona va creciendo, no va creciendo entendiendo, ah, mi mamá me llevó a la nutricionista para que yo mejore mis hábitos, tiene 12 años. ¿Cómo va a crecer? Va a crecer justamente con un rechazo hacia todos esos alimentos y llegan los adultos que no comen ninguna verdura, que si tiene que estar licuado, no pueden ver nada o, y si ustedes se ponen a preguntarle a alguna persona, algún conocido o alguna persona mayor, siempre tienen así algo de, de cuando era chico y por eso no come tal cosa. A mí me pasa mucho en, la, en las consultas que vienen los pacientes y justamente me dicen, no, lo que pasa es que en mi casa nosotros teníamos que comer sí o sí todo lo que estaba en el plato. No, lo que pasa es que yo como de esta manera porque en mi casa siempre me obligaban a comer. Entonces, se quedan muchas heridas, vamos a decirle, o de repente son muchos traumas de cuando uno era niño. Entonces, es, es, tiene un enfoque muy psicológico también. Okay. Oh, que, vale. Eso es lo lindo porque... Va a la raíz del problema, no se queda arriba nomás. Yo siempre digo que, que es también como un iceberg, porque no es que la persona viene al consultorio y me dice, bueno, eh, me cuesta mucho bajar de peso y quiero bajar eh, 10 kilos. Y es una persona que, que vos a primera vista le ves, tiene un cuerpo pequeño, ¿verdad? No, no, le preguntas, bueno, ¿por qué? O sea, ¿para qué quería bajar de peso? No y porque me quiero poner vestido, tal cosa. O sea, realmente no hay así un, un motivo claro. de fuerza, de que tenga así fuerza, vamos a decir. Entonces, lo que yo trato de hacer siempre es buscar ese para qué y por qué come.
1: Claro, y eso, ah. eso fue lo que, lo que a mí me había encantado, Cami, cuando empecé a ver en tu perfil, que le dabas ese enfoque eh, como más profundo, ¿no? Bueno, justamente, tipo como que un enfoque también psicológico de... De, de preocuparte y de ocuparte también. O sea, no es simplemente el hecho de decir justamente eso que estabas diciendo, ¿no? Ah, bueno, tipo una persona va a un nutricionista porque, qué sé yo, tiene un casamiento. Entonces se quiere, claro. justamente, se quiere poner el vestido. Y bueno, ah, bueno, todavía este plan de, no sé cómo se dice, plan de dieta. Y bueno, come esto, 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 esto bajas de peso y terminó ahí el tema. O sea, me encanta que no lo ves de esa forma, sino que realmente ayudas a la persona en... En todo, o sea, no, no Claro,
0: no. sí, eso también, y como esto, como no solo ir a la alimentación, sino a lo que pasa, a lo que sucede alrededor, o sea, mentalmente, lo que sucede con tu cuerpo, o sea, es mucho más
2: ahondar en, como en la raíz, de dónde viene todo eso, ¿no? Sí, porque a mí, me, yo siempre lo digo... Que mi, mi, mi propósito, mi misión es potenciar el bienestar de la persona. Yo tengo varios pacientes que vienen a mi consultorio, no hablamos de nutrición, hablamos de cosas que le pasan en el día a día de repente, ¿verdad? Tipo psicóloga, no soy psicóloga, pero <risa> me encanta, ¿por qué? Porque yo siempre digo que me gusta potenciar su bienestar, ¿verdad? Y el bienestar es justamente un estado en donde el cuerpo y la mente le dan un sentimiento de satisfacción a la persona. Entonces, si yo trato solamente el cuerpo de mi paciente y no trato la mente, al final no, los cambios no van a ser duraderos, no van a sostenerse en el tiempo porque van a ser simplemente cambiar las acciones pero no cambio mi pensamiento. Y yo para poder cambiar mis acciones primero tengo que trabajar en, en cambiar mi, mis pensamientos. ¿Qué ah. conceptos tengo? Porque uno tipo de pequeño ya... Ya viene formado con eso, como les dije. Y yo, por ejemplo, que le tengo a Anto, ¿verdad? que ella tiene tres añitos, yo le hablo a ella mucho desde esto, que, que justamente le digo, cuerpo pequeño, cuerpo grande, todos los cumplidos que le doy siempre, no, o sea, nunca tienen que ver con su cuerpo. Siempre tienen que ver, mi amor, soy una niña muy alegre, soy una niña muy inteligente, porque me gustaría que el día de mañana así sea la sociedad. Porque hoy en día, así como dije, la cultura de la dieta, como te dice, bueno, alguien te dice, qué delgado, qué flaca estás, y vos te sentís como un cumplido, pero si te dicen que estás gorda, no tomás como un cumplido. O hay veces que la gente te ve y no se dan cuenta que, que si sí, capaz y vos hayas, hayas bajado de peso tu cuerpo, esté más chico, pero porque estuviste pasando por un momento muy feo en tu vida, uh -huh. y la gente tiene que opinar sobre tu cuerpo. Y, sí. y, y puede ser que vos estabas con... con, con con una tristeza muy grande o estaba inclusive con cuadros de ansiedad o depresión y que oh, para vos no es un cumplido eso, pero hoy la sociedad piensa que sí es un cumplido. Entonces claro. tratar de, de, de luchar con eso, ¿verdad? Y yo me enfoco mucho en lo que es el, el autocuidado, que es escuchar mis necesidades y atenderlas en el momento presente, pero como les dije siempre desde la flexibilidad y también Quiero, quiero decir eh, algo que me parece súper importante, que el autocuidado no tiene así una definición. O sea, no, lo que para vos, Jimé, puede ser autocuidado, para Belu, puede claro. no. Cuidado, ¿se entiende? O sea, yo siempre veo mucho los perfiles de los nutricionistas, por ejemplo, que, que, que no sé, que se levantan a las 6 de la mañana y están trotando en un Sí. Olvídate, ahora tenés que moverte. No sé por ahí que están a las 10 de la noche en el gimnasio. Y realmente, bueno, a mí jamás me van a verlo haciendo eso. Porque <risa> <risa> puede ser que para mí, para mí, no sé, sea un, un autocuidado, pero puede ser que para, para la otra persona no. Para la otra persona puede ser que, que autocuidado sea ayer, uy, ayer tuve un día súper pesado y hoy necesito levantarme más tarde y me levanto más tarde porque descanso y eso es autocuidado, o, por ejemplo no sé, eh, hoy tipo siento que, 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 que si me muevo me va a hacer bien, porque el ejercicio también libera endorfinas y eso sube el, el, el estado de ánimo, entonces es justamente el parar y ver qué es lo que necesita mi cuerpo en este momento, y es justamente que uno se empieza a preguntar y como yo siempre digo, es, es un proceso. Todos tenemos diferente, o sea, no es que, por ejemplo, vos te vas, o sea, te vas a una sesión conmigo y, y ya, ya está, tipo, es igual, que, es igual que, el, que el otro, no. Siempre es diferente porque todos somos personas diferentes, todos tenemos, como dije, autocuidados diferentes y tenemos también en puntos donde arrancamos diferente, ¿sí? Entonces... Lo que yo justamente es acompañar. Me enfoco en la alimentación porque soy nutricionista también, pero siempre veo dónde esa persona necesita más y sobre eso le voy ahí hablando y le voy insistiendo. Y claro.
1: Cami, ¿cómo O sea, me intriga saber cómo toman eh, tus pacientes? Justamente suponente que, no sé si todos van sabiendo que vos te manejas, por ejemplo, desde el punto de vista de alimentación consciente y no dieta, o hay gente que va, o sea, sin saber eso. Porque me intriga saber si es que alguna vez te pasó que fue un paciente esperando... ¿Pacientes? Sí, pacientes, ¿no? Sí. Es paciente, creo que sí es paciente. Eh, esperando, bueno, quiero esta dieta. Y vos le dijiste, no, mira no me manejo de esta forma. O sea, ¿cómo toman tus pacientes eh, eso? Que vos les digas, bueno, mira yo me manejo de esta forma. Bueno, ¿Les, ¿Les cuesta sabes? también? ¿Les cuesta mucho, no? Cuando yo empecé
2: en yo estaba en un lugar que era un gimnasio de electroestimulación, ¿verdad? Entonces, obviamente, el público que yo tenía ahí era gente que, que, que obviamente sí buscaba dietas y todo eso, buscaba un plan de alimentación y sí se iba mucha gente y yo le, 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 le metí al método, había gente que le gustaba y gente que no. Ahora yo estoy haciendo consultorios en un centro de nutrición que se llama Lequilib y ellos, por ejemplo, o sea, es un centro... De no dieta. Entonces, ah, mira. ya sabe que todas las nutricionistas que estamos ahí trabajamos y todas tenemos, vamos a decirle como nuestra especialidad, hay una nutricionista deportiva, una nutricionista que hace parte de embarazo lactancia, otra que hace, por ejemplo, la parte de niños, de cuando aprenden a comer, pero todas siempre con la misma filosofía que es la no dieta. ¿Y qué es la filosofía de no dieta? Justamente lo contrario a la cultura de la dieta se legaliza el placer porque la cultura de la dieta te dice que vos tenés que comer de esta manera, que vos tipo no le escuches a tu cuerpo porque tu cuerpo no sabe qué hacer, tu cuerpo te va a decir que comas la torta y comer la torta está mal porque tiene azúcar su... sí. Sí. entonces después comés la torta y
0: te sentís mal porque estás mal. comiendo
2: la torta vos no podés sostener toda tu vida eso, o sea no, no, no te hace bien entonces es cambiar la forma en la que funciona nuestro cuerpo, cambiar entonces a, bueno, mi cuerpo tiene la sabiduría de autorregularse, mi cuerpo sabe qué hacer porque está en mis genes, porque así evolucionamos los seres humanos, voy a escuchar a mi cuerpo. Pero como les digo, es un proceso, es un camino, no es que vos te vas a una sesión conmigo y ya, ay Dios mío, la iluminación, no es así! No, no así, es un proceso que realmente tarda un poquito, pero los pacientes que ahora van conmigo ya saben con qué se van a encontrar, y además yo, es como que yo también pasé por un proceso, ¿verdad?, para poder llegar a la alimentación consciente, y fue un, un o sea, hoy en día estoy terminando, vamos a decirle, ese, ese proceso, entonces como que me siento, ya me siento bien así segura de esto es lo que me gusta, esto es lo que yo necesito, que la gente que venga a mí, pueda llevarse, justamente, ¿verdad? Y si de repente viene alguien y así como dijiste, Jiménez, no le gusta la onda, yo así, ah, bueno, acá tengo esta nutricionista que hace deportiva, acá tengo tres de tal cosa, porque sí, hay veces, hay gente, por ejemplo, amigas y eso que vienen y, no sé, me dicen, quiero bajar la panza, y tiene una pancita súper pequeña, <risas> entonces yo, no, y te puedes ir con tal persona, ya te va a hacer tal y tal cosa, porque no, no, es una persona que no está todavía en ese punto que necesita cambiar, porque, yo sé que todos vamos a llegar, lastimosamente hay gente que llega antes y hay otras personas que se pasan haciendo 20 años dieta para poder Ay, llegar a un punto en donde se da cuenta, bueno, para, no, 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 es que, no es que yo soy el problema, las dietas son el problema, porque es muy fácil echarme la culpa, yo no puedo, yo no tengo fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque yo escucho mucho también eso y la fuerza de voluntad no es algo que yo tenga que usar para mi alimentación, o sea, la fuerza de voluntad lo que yo tengo que usar si yo quiero comprar algo, no sé, quiero comprar, quiero comprar la antonella, una casita de muñecas, entonces yo obviamente voy a hacer un esfuerzo en ahorrar y lo voy a comprar, ¿verdad? Porque tiene un principio y un fin, y si yo hago un esfuerzo, si yo me relaciono con mi autocuidado desde el esfuerzo, entonces cuidarme para mí va a ser un esfuerzo, no va a ser un placer, entonces, yo realmente no me voy a cuidar, realmente no me voy a querer. Y la forma en la que yo hago las consultas también trato siempre de potenciar ese amor propio. Hablamos justamente sobre el hablarte, sobre la compasión, el que te hables a vos con amabilidad, que te motives desde la amabilidad, no desde excusas o resultados. O si tenés toda esa publicidad que te, les juro que ya, yo no, no comparto para nada, porque no, no, no es compasivo. Vos no bueno, podés pedirle a una persona que tiene un cuerpo muy grande, de repente, que se vaya todos los días a tu extraño o a su, siendo que nunca en su vida se movió. Claro. Entonces, no es que es una excusa. Es imposible físicamente y mentalmente para esa persona. Si esa persona se compromete, o eh, eh, ella es la que puede, porque yo siempre le digo a, a las personas que trabajan conmigo, bueno, vamos a, yo no hablo sobre actividad física, hablo sobre movimiento. Entonces, siempre le digo, bueno, el movimiento... ¿Cómo te vas a mover? Bueno, y voy a, hacer, voy a empezar a hacer tal. No, me voy a empezar a ir al gimnasio. Bueno, ¿y te gusta ir al gimnasio? No. ¿Y entonces por qué te vas a ir al gimnasio? Y porque tengo que hacer actividad física. Pero, ¿qué, qué te gusta hacer? Y ahí vamos viendo. ¿Había sido le gustaba irse, no sé, a hacer yoga o le gustaba irse a, a hacer pilates? Anda hacer pilates. O simplemente le gusta las clases de baile. Anda las clases de baile. No te vayas al gimnasio. ¿Verdad? Y justamente es relacionarnos con el autocuidado, porque moverte, hacer actividad física es cuidarme, ¿verdad? Entonces es que yo tenga esa conciencia, ¿verdad? Es decir, que me tengo que cuidar, que así yo me relacione con la comida, yo como yo como ensalada, yo como vegetales, yo como frutas, porque mi cuerpo necesita nutrientes, ¿sí? Mm. Claro. claro. Ay, tengo un montón
1: estoy así como wow viste como, ay um, me encanta que que para...
2: es que gente de repente piensa que es muy utópico esto que está muy lejos o que de repente hay gente que lee solamente dicen dice no, que yo voy a pasar por esto que parece, no sé, pero realmente cuando prueban o de repente hay gente que prueba y dice bueno me voy a ir para ver cuántos, cuántos kilos bajo y después le, le, ya no le importa su peso tengo varias pacientes ah, que me y eh, quiero bajar de peso porque no me gusta, me siento incómoda y generalmente son, gente que, o sea, son personas que hace poco fueron mamás y cosas así o, o de repente tuvieron un cambio en su cuerpo y después con el pasar de las consultas ya no les importa su peso porque es como que van sacando ese foco de atención en cuánto peso y ponen el foco de atención en cómo puedo cuidarme mejor.
0: Claro, es como, es como salir a correr pensando en, eh, más que disfrutarlo, pensar en que tengo que bajar. Entonces es, es como...
2: Claro, es como que vos te relacionás con el ejercicio, con el, estás sudando, te sentís mal, te duele todo, parece que te vas a desmayar, pero y la gente piensa que eso es salud, y eso no es salud. Salud es justamente que vos hagas sí, haga ejercicio si querés, si a vos te encanta el gimnasio las pesas, remetele súper bien pero tenés que estar disfrutando de lo que estás haciendo. O sea, tenés que, la forma de, de relacionamiento con, con el autocuidado es al final lo que se trabaja. Entonces, por eso digo, yo digo, bueno, alimentación consciente, pero al final voy tocando, 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 tocando. <risa> y, te digo a mis pacientes, hay veces que cuando vienen y tipo, me dicen, no hablábamos de comida, y yo, tipo, oh, perdón, ¿por qué hablo de cualquier otra cosa? y yo, a mí me encanta escuchar, me encanta. Entonces, si yo sé que esa persona se va o sea, si yo le di algo positivo sea de sobrenutrición o sea sobre lo que sea de su vida su ambiente laboral lo, su familia, familiar o lo que sea a mí me nutre muchísimo porque yo siento justamente de que le nutría a la persona y de que se va a ir bien, entonces por eso justamente me encanta esto, porque realmente es un cambio que va a la raíz no ahí a la superficie, no es tipo, Cami quiero bajar 10 kilos, ah bueno, ¿en cuánto tiempo? nada que ver claro
1: claro sí sí es que todas tenemos preguntas sí sí es como...
0: no volviendo un, un toque atrás lo que dijiste esto de, de que venimos con esta cultura de que opina mucho de si estás muy flaca si estás muy gorda si estás muy flaca porque estás muy flaca si estás... a mí me pasó mucho el, durante el embarazo que la gente como como que me miraba y me decía ay nada más tienes panza como queriéndome darme un cumplido que yo además no, no juzgo porque he hecho, he estado en la misma situación y creo que todavía lo sigo haciendo porque venimos de años y años así. Y por ahí es una pregunta media, media como. Ay, no sé, bastante como. Profunda, no sé si decirlo, pero ¿vos crees que, que toda esta cultura que veníamos teniendo nos llevó a que haya muchos trastornos alimentarios eh, hoy en día?
2: Sí, sí, porque mira. Un trastorno alimentario puede ser no solamente por mi imagen corporal, puede ser por el entorno en el que yo esté viviendo también. Porque qué? pasa? Cuando yo me relaciono con la comida, ponerle que, no sé, en mi casa estén habiendo muchos problemas y yo, la comida me da placer porque la, el comer es placentero, empiezo a comer de más, empiezo a comer de más, empiezo a comer de más y, bien, es, leo por ahí o me empiezan a decir que subí de peso y, puede ser por algo motivo, ¿verdad?, que yo pare de comer, ¿verdad?, empieza a pasar por trastornos de anorexia o a trastornos de atracón, o empiece con trastornos de bulimia, ¿verdad?, entonces tiene mucho que ver, o sea, fíjate que desde, desde niños nos dicen que ser gorda está mal, pero que tenemos que terminarnos toda la comida que está en el plato y tenemos que comer por más que no tengamos hambre. Entonces, es justamente, y como vos decís, bueno, vos ahora estás embarazada, entonces siempre pensar, bueno, ¿qué yo quiero para mi hijo? ¿Eso es el mundo que yo quiero para él? ¿Se entiende? Entonces, es tratar de, de a poquito ir cambiando. Obviamente, yo, yo trato siempre de, de donde puedo dar mi aporte, ¿verdad? Antonella, yo le hablo mucho de eso. Antonella tiene, tiene tres años y yo Nunca así, asinto y cosas así, le obligué a comer. Trato de respetar. Hay veces que, obviamente, sí, me, me da la bronca porque ya está en la etapa de picky Eaters y es como que hay un día entero y no quiere comer. Y yo, así, bueno, a mí la pensaba, ¿verdad? Pero realmente es tratar de, de llevar este mensaje. Y yo le a mí me, me encanta trabajar con, con las mamás. Yo trabajo con muchas mamás en consultorio que vienen por ellas. Y me encanta justamente porque yo les doy este mensaje a ellas y ellas le dan a sus hijos. Y siempre les digo, porque hay veces que vienen y, y, y tienen un, un, un lenguaje con, tipo, con ellas que no que, que es muy, muy crítico, se, 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 como si, se exigen demasiado, entonces yo siempre les digo a ellas cuando de repente se hablan así mal, vamos a decir, si no se hablan de manera amable, les digo, bueno imagínate, imagínate a tu hija o imagínate a una amiga muy querida tuya, si te dice lo que vos te estás diciendo, ¿qué le vas a aconsejar?, entonces ahí es como que se ponen en otro lugar y, ah, o por ejemplo, escucha cómo estás hablando, ¿cómo vos te sentirías si tu hija o tu hijo piensa así como vos pensás? Porque eso de repente nosotros sin darnos cuenta les transmitimos a nuestros hijos. Acá por ejemplo en mi casa saben luego que nadie tiene que hablar del tema del cuerpo, así cuando alguien dice algo de, de, de cuerpo ya le pongo mal porque no mi hija crezca en un ambiente así, no quiero. Y también eh, cuando se, se opina al cuerpo de la gente, por ejemplo, mira un poco cómo es, qué gorda que está tal persona, mira qué flaca que está. Entonces yo así, cerca de Antonella, ¿saben ya que No, no tienen que hablar así porque se crece en un ambiente y yo más adelante entonces voy creciendo con eso y si te, por ahí me paso de peso, viene mi compañera y me cuenta, che, ¿sabes qué? Mira, encontré esta fórmula porque generalmente en el colegio suele pasar, ¿verdad? Puedes comer todo lo que querés, y te puedes ir a, no sé, te puedes ir a desechar en el baño. Porque en los gimnasios acá, yo me acuerdo que me fui una vez a dos gimnasios de los chuchis y se escuchaba gente vomitando en el baño. Y, y, y vos ahí, tipo, no sabes qué hacer. Y una, la primera vez que a mí me pasó fue en un club y yo tenía 15 años cuando escuché una chica vomitando en el baño. Y obviamente yo en mi inocencia, yo decía, ay, pobrecita, se sintió mal, seguro
1: pero no creo que sea que
2: sido mal ahora ya me sí, no creo que no
1: creo que haya sido eso no sí Entonces,
2: es eso y la gente también tiene, tiene miedo de acercarse a todo esto ahora porque, porque piensa de que va a agarrar y se va a pasar comiendo todo el día por ejemplo, yo digo, bueno, escucha a tu cuerpo, yo hace poco luego compartí un reel que dice, escucha a tu cuerpo y come pizza, come chorizo, come tal cosa, te dice la mente, y si vos, están, si vos estás en restricción, tipo, bueno, no como harinas, no como panes, no como tal cosa, no como cosas dulces, si vos estás en restricción, realmente tu mente te va a estar diciendo todo el tiempo eso, te va a estar diciendo todo el tiempo, comete una pizza, comete una comete una pizza con una torta encima un poco de Nutella un poco de dulce de leche porque hace cuánto que no comes y lo más importante hace cuánto que no comes disfrutando de eso que estás comiendo hace cuánto que no te sentás y no decís me voy a comer esta torta deliciosa sin decir porque merezco se entiende sin decir porque merezco sino que porque simplemente quiero sentir placer un ratito y ya está no porque, ay, tuve un día de porquería o no, porque, ay, toda la semana me pasé comiendo ensalada, ahora llega sábado y me merezco comerme tres kilos de helado.
1: Claro. <risa> Sabes que veo, veo un montón en las, en las redes, Cami, que seguramente vos también verás, y vos también me imagino, Belú, que a veces la gente como que, lo veo más que nada en las historias, como que diciendo, haciendo una foto, haciendo ejercicio, y bueno, para poder comer el asado de noche. O mm. co tipo cosas así, o sea como que todo ese ejercicio para poder eh, comer algo después O si no, es como que el día anterior, qué sé yo, comió y, y al día siguiente sube una historia eh, para, Como que para eliminar lo que comí el día anterior yo Veo un que... montón eso Sí, o que te ponen, tipo después
0: de la clase de, de cross y todo lo que sea Y ponen después la hamburguesa y pone bien merecido Sí,
1: tal cual, tal cual
2: bueno, y eso es la cultura de la dieta. La cultura de la dieta es algo que está tan fuerte en todo el mundo, porque es un negocio con el que tenemos, somos unos cuantos profesionales en varios países que luchamos contra eso, porque es un negocio que mueve muchísimo, pero muchísimo dinero. Hay muchísimos profesionales de la salud involucrados también en, en lo que es la cultura de la dieta, porque mira, es, bueno, vos no sos suficiente, vos tenés que cambiar, tenés que cambiar tu cuerpo eh, tenés que pertenecer al grupo mejor mejor, entre comillas. Entonces, vení que yo te vendo esta fórmula en donde vas a bajar 10 kilos en un mes. Yo les juro que no puedo ver esa foto de 10 kilos en un mes y la persona así en Yo Digo, Dios mío, pobre persona, cuántos trastornos va a tener en unos meses o pobrecita en un año va a subir al doble, porque justamente está en restricción. Entonces, se vende mucho y la cultura de la dieta vende mucho.
1: Sí, sí, influye un montón también obviamente, bueno, volviendo también al tema que, que, que habían tocado de, de la sociedad y lo que la sociedad opina de tu cuerpo, que para mí es tan importante como que se se crea algo como que se diga, o sea, no se opina del cuerpo de la otra persona, porque mm. como vos dijiste hay que al comienzo, o sea, vos no sabés cómo le puede tocar eso a la otra persona y a mí me pasó un montón y me pasa inclusive hasta ahora que yo siempre fui una persona flaca, o sea, realmente siempre, a excepción de cuando nací, que nací muy, tipo, nací como con cuatro kilos y pico. ¡Ay, yo, yo los cinco! Pero siempre fui una persona flaca, o sea, siempre fui de contextura, eh, no sé, delgada, no sé cómo se dice, o sea, siempre fui así. Y me pasa como que la gente me dice, eh, ¡ay, como que estás re flaca! Y no es algo que a mí en particular me guste que me digan eso. Porque no tienen ni idea si yo a veces quise subir un poco de peso, si a mí me, me, me costaba o me cuesta a veces subir. Y porque a veces digo, bueno, quiero un kilito más adentro mío. Y, y a veces la gente como que te dice, ay, pero vos estás re bien, vos estás re flaco. Cuando vos le decís, eh, ay, no, pero tipo, no sé, que sé yo, me gustaría subir un poquito más, se cagan de risa de vos. O sea, como que te dicen, ay, tipo, eso no es un problema. El problema es bajar y como que se forma ahí una cosa como que vos decís, no, o sea, realmente no hay que opinar de los cuerpos de la otra persona, o sea, yo digo que si vos vas a opinar del cuerpo de, una, de otra persona, cállate, o sea, no digas nada, porque la verdad es que no sabés cómo a la otra persona eso le puede estar eh, afectando.
2: Claro, exactamente, porque no, el tamaño de tu cuerpo no es sinónimo a salud, puede ser una persona que tenga un cuerpo más grande y esté espectacular de salud, vamos a hablar de valores bioquímicos, Claro, Estés bien, ¿verdad? Y puede ser una persona que tenga un cuerpo súper chiquitito, que, que, sea, que tenga esa contextura delgada, que tenga muchos problemas de salud. Y no, cuando yo me refiero a salud, no me refiero a salud física nomás, porque el concepto de salud es un bienestar físico, mental y social. ¿Cómo yo voy a tener salud social si no me puedo ir a la merienda con mis amigas porque no puedo comer lo que hay en ese lugar? Claro. O sea, es como que te vas relacionando de esa manera. O si no, empezás a comer en ciertos tipos de alimentos light, fit, o sea, no sé. Bueno, comete un postre, yo le digo a mis pacientes. Bueno, y se va y compra la versión fit. <risa>
1: <risa> no era eso. No, y sí, es
2: que la, y tiene, tiene el miedo, tiene el miedo de, de, de consumir harinas, tiene miedo, piensan que le va a hacer mal y que no sé qué, y no hay alimentos buenos ni malos, no hay el alimento, este te baja de peso, este te sube de peso, sino que es... Vos tenés que escucharle a tu cuerpo y es a lo que se entrena, es a lo que realmente se aprende. Si vamos por hablar por el tema de los tamaños, yo, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, obviamente no tengo, hace, no sé, no tengo idea de cuánto peso, yo nunca luego me peso, ¿verdad? Yo soy nutricionista y si vos te vas a verme a mí, vos bueno, vas a ver la nutri con, ¿cómo se dice? Eh, con todo el, el, el cuerpo tonificado, así, viste que a, a mí inclusive ya me dijeron que si, que, que si quiero, eh, ¿cómo era que me dijeron? que supuestamente yo quiero tener más seguidores y más gente que, que, que consulte conmigo, tengo que subir mis fotos así. Ah,
1: no. no! ¡No! No puedo y, creer.
2: Y, o si no, por ejemplo, me preguntan, Nutri, ¿cuánto vos pesás? Y yo, no tengo idea de mi peso. Y en este momento yo sé, o sea, yo soy consciente que capaz, y yo tengo un cuerpo más grande que a inicio de año, o sea, pero el bienestar que yo siento ahora mismo, nunca tuve en la vida, o sea, nunca en mi vida yo me sentí como me siento el día de hoy, entonces, es justamente cuidarte de ahí, ¿verdad?, y, y, y también se trabaja mucho la imagen corporal, yo trabajo mucho eso porque, sí, o sea, desde la aceptación corporal, porque la aceptación corporal es que vos realmente aceptes tu cuerpo, porque tu cuerpo hace muchas cosas por vos, ¿verdad?, que vos… En, hay cosas obviamente que, que, que te van a gustar, hay cosas que capaz y quieras cambiar, pero le aceptas a tu cuerpo, no es que a, aceptación corporal es, ay Dios mío, yo me amo y no sé qué, y no odio nada de mí, eso no es aceptación corporal, aceptación corporal es bueno, hay cosas que capaz y no me gustan, pero mi cuerpo me lleva a hacer ejercicio, mi cuerpo me lleva a bailar, mi cuerpo me lleva, me lleva a hacer todo lo que yo quiero hacer, con mi cuerpo yo disfruto, con mi cuerpo yo hago todo, entonces justamente le tengo que cuidar a mi cuerpo, porque sin él yo no puedo hacer todo esto. Entonces, claro. es, es cuidarse de ahí. Entonces, todos estos son los conceptos que, que voy trabajando porque uno va creciendo con los conceptos de la cultura de la dieta con, y, y de repente son así conceptos que nada que ver. O sea, que van todo en contra de lo que realmente es el autocuidado, lo que realmente es salud y lo que realmente es bienestar. Pero algo que me parece importante aclarar, si hay una persona que de repente está fija con su idea de quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, porque cuando uno generalmente se, se conecta, se conecta con, con su alimentación, tiende a bajar de peso si es que así, así lo requiere, porque obviamente entiende que su cuerpo ya no está en restricción y puede disfrutar de un pedazo de torta en vez de comerse 20. <risa> Entonces hay gente que, que, que está bien, ¿verdad? bueno, vos querés bajar de peso seguramente vas a bajar de peso con estas correcciones. O sea, no es que yo también estoy en contra de la pérdida de peso. No pasa por ese lado, ¿verdad? Si vos, si vos querés bajar de peso, bueno, vamos a bajar de peso, pero primero conectate contigo. Cuando hagas ejercicio, no hagas pensando en el peso, en el peso, en el peso. Hacer porque te da salud, Hace porque te gusta, te gusta lo, que, lo que te da, pero que sea siempre más allá del cuerpo.
1: Claro, ser ah. conscientes.
0: Sí, sí. Y, y acá no se haya acá en Argentina, hay mucho como, en este momento, hay como mucho juzgamiento de, va, siempre, desde que yo soy chica, como el hecho de juzgar también cómo se alimenta el otro, ¿no? Y, 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 qué, y eso, tipo, como ofrecerle al alimento en sí propiedades buenas y a otro alimento malas, tipo, hay un alimento que es bueno y hay otro alimento que es malo. Entonces, vos creces con esto, entonces empezás, no sé, y te comes eh, un helado de, por ejemplo, ¿no? De dulce de leche con chocolate y vos decís, esto es malo. O sea, vos estás pensando mientras estás comiendo que es malo. Entonces, sí. yo también te quería preguntar si, si eso también como que se ve, si como la, la emoción que mientras estás comiendo, como el sentimiento o el pensamiento, mientras vos comes, que sea sí. positivo.
2: Sí, o sea, justamente ahí es donde se trabaja, porque trabajamos en que no hay alimentos prohibidos ni permitidos, no hay alimentos que estén bien, que estén mal, ¿se entiende? Y cuando vos aprendes a conectarte contigo, bueno, esto yo necesito, o ahora mismo, esto es lo que me hace bien, ya no tenés esos pensamientos. Entonces uno va, va trabajando muy profundo porque va cambiando conceptos y como yo voy cambiando conceptos, voy trabajando de raíz, no es que de acá a un mes yo ya soy una luz, sino oh. que tienes, porque puede, realmente puede ser de que, bueno, a Jime en un año espectacular, pero puede ser que a Belú no, porque a ella le cuesta más, porque, ella, porque Jime y Belú no tienen, la, tipo, no, no, no tienen el mismo trayecto de vida, entonces, uno va hablando justamente muchas cosas y porque como yo digo la limitación consciente es justamente poder parar y ver qué quiere mi cuerpo, qué necesita pero para eso yo tengo que, que ir y tengo, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar claro. y bueno y eso que dijiste del tema de, de sentirse mal cuando como el helado, lo que pasa es que como la mente está en, en restricción llega un momento en donde bueno, ponerle que con las primas me fui a tomar un helado y como yo me estoy cuidando, entre comillas, y toda la semana me fui al gimnasio y me fui a comí luego todo el día proteínas con ensalada porque la nutricionista me dijo que eso me va a hacer bien y me tomé el helado, no puedo parar, quiero otro helado y quiero más, porque claro. es que la mente me dice aprovecha, tenés el helado, no vas a… A la semana, no vas a comer carbohidratos en toda la semana, tenés que aprovechar entonces, ahí me voy qué voy? manera de sufrir sí, No, para, para todo esto yo digo, qué loco, porque
0: vas a una nutricionista y por ahí te da un plan de no, eh, no sé si será tan así pero por ahí se, se arman tantos planes generales cuando el cuerpo es tan diverso y la persona es tan diversa y yo digo y, y te empezás a comparar porque alguien al lado tuyo hizo la misma 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 dieta que vos y vos por ahí no tenés los mismos resultados que la otra persona, yo digo, es como si, si fueras el psicólogo y te dijera así, 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 vos vas a estar bien.
2: Claro, o sea, todos somos diferentes, todos tenemos, tenemos diferente, diferentes líneas de vida, o sea, nunca a una persona le va a funcionar algo igual, entonces, por eso es que, que a mí el tema de, de, de las dietas y planes y todo eso, no, y mis pacientes me pasa, yo trabajo mucho conciertos con ellos porque hay veces que me vienen y me dicen estuve con mucha ansiedad bueno, ¿y, ¿y qué es ansiedad para vos? y ni siquiera saben qué es ansiedad porque ansiedad no es, ay tuve ganas de comer ese chocolate, es simplemente tuviste ganas de comer chocolate y punto porque la ansiedad es como un miedo pequeñito que yo tengo a una situación que persiste en el tiempo imagínate relacionarte con todo lo que vos comes desde el miedo ¿saben de qué, de qué ejemplo me voy a agarrar? Bueno, hay algo que se llama el miedo al, o sea, que, que, que se siembra miedo para que vos te puedas cuidar. Por ejemplo, no comas esto porque vas a tener cáncer, no hagas tal cosa. Y me voy a agarrar justamente a una noticia que recorrió las redes sociales de, de Paraguay, al menos, en donde era, eh, si te comes un pancho te saca 36 minutos de vida. ¿Qué cantidad de <risa> <puedes mandar>? sí. <risa> O sea, por cada pancho que te comes perdés 36 minutos de vida, o sea, Sí, mire, Dios mío, qué prensa más no sé, porque te quieren, quieren que vos te cuidas a través del miedo y que, 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 que nada que ver, porque ¿cuánto te dura el susto? el susto te dura dos semanas después yo me voy a comer 300 panchos porque yo era una persona que antes comía una vez la semana pancho pero nadie te habló que, el, que seguramente se habrá hecho un estudio que era una persona que se comía 10 panchos al día <risa> claro. cosas así, entonces no, no esa, no, esa es la manera de, de cuidarnos, entonces hay veces que vos te vas a un profesional de la salud y obviamente vos le crees y te dice ¿sabes qué? Eh, no vayas nomás a comer eso porque no sé te vas a morir por ahí, ¿entendés? En, como, 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 como estuvieron diciendo es un profesional de la salud el que te dice entonces vos obviamente le crees porque este enfoque no dieta es algo que ahora realmente está haciendo más ruido antes casi no tenía voz, pero ahora hay muchos profesionales en las redes sociales que hacen esto y que se dedican a esto. Yo cuando empecé, yo indicaba dietas, obviamente, nunca me gustó y nunca me llenó, ¿verdad? Y en la facultad te dicen, te dicen, en tipo, te tiene que gustar hacer dieta porque eso, a eso te vas a dedicar toda tu vida. Yo me acuerdo cuando me decían eso, yo así, ay, Dios mío, en serio, peor. <risa>
1: <risa> es que Oye. en realidad, o sea, tú me pongo a pensar y conocí esto de la no dieta a través tuyo, Cami. No, no okay. lo conocía antes, nunca lo había escuchado.
2: Claro, y es justamente, es un movimiento que es, se basa en que vos, vos, vos te cuides o te relaciones con tu cuerpo, te relaciones contigo desde realmente el autocuidado y el bienestar. Y cómo yo hago para relacionarme con esto a través de una alimentación consciente. Porque obviamente hay muchos aspectos psicológicos acá que sí se trata con una psicóloga, porque yo trabajo con una psicóloga, entonces... De repente, si me viene una persona que tiene ataques de ansiedad, obviamente yo no le voy a tratar solamente la nutrición, porque sí, yo puedo tener muchos conceptos por arriba de psicología, pero yo no soy psicóloga. Yo necesito a una profesional del área de la salud, de la mente, que me acompañe para que esa persona realmente pueda aprovechar todo lo que tiene. O hay gente que de repente viene con no, no con un trastorno de alimentación onda bulimia o anorexia, sino que con de repente son trastornos que tienen que ver con la comida, pero por cómo se relacionó desde muy chiquitito o cómo vio que comía su mamá o alguien de su casa. Entonces, eso con psicología también o sea, va mucho de la mano. Por eso digo que es un proceso muy profundo, pero que cuando vos sanás eso, sanás eh, eh, eso que va ahí de raíz, tu vida es diferente, vos ves la vida diferente. Entonces, es como, pasa a ser una, fil una filosofía de vida, vos cambias mucho. O sea, la comida está en todos lados. Vos nunca más te vas a relacionar con la comida desde el miedo, desde el, ay Dios mío, hay solamente sandwichitos de jamón y queso con pan blanco y tiene mayonesa.
1: ¿Qué bonito. No, sabes algo que a mí me gusta mucho, Cami, que vi siempre, y bueno, y veo siempre, por ejemplo, en tus historias, que cuando, o sea, que vos decís mucho, que vos tenés, o sea, vos te servís X cantidad de comida, ¿no? Y que si vos ya estás llena, podés dejar. Eso para mí como que es importante porque, o sea, yo en lo personal tengo de verdad que tengo un estómago chico, en serio, <risa> y, y, y me lleno rápido y hay veces como que me da cosa dejar cuando estoy llena. Pero o sabes que empecé a ver eso en tus historias y como que digo, sí, o sea, como que justamente creo que de eso se trata también de escuchar el cuerpo. O sea, el cuerpo me está diciendo, uh -huh. ya está, o sea, no me entra más nada claro. y, y, y respetar eso. Entonces sí, me encanta claro. cada vez que veo que, que vos pones eso, que decís, tipo, ay, bueno, me llené, no, no como más.
2: Claro, porque mira no todas las personas, ni siquiera la misma persona, tiene todos los días los mismos niveles de hambre y los mismos niveles de saciedad. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos rutinas diferentes. Todos los seres humanos tenemos rutinas diferentes. Hay gente que se mueve más, hay gente que se mueve menos. Entonces, obviamente, si vos un día te fuiste a o a su vas a tener muchísima hambre. Entonces... Vos tenés que ver, o hay un día que te levantaste y mmm, no tengo tanto apetito. Entonces te servís algo chico y ya está, cumpliste con tu desayuno. Bueno, capaz y no haya sido el que el, el, la fruta con no quita sé qué tal cosa, pero por lo menos comes algo Porque las dietas, pues te dicen eso, las dietas no respetan tu, tu porción, vamos a decirle, porque, por ejemplo, en el almuerzo, un caldo con eh, proteínas, con ensalada y un postre. Y vos jamás en tu vida comiste así más comiste así, ¿verdad? Pero tenés que comer así. Y vos le decías a la nutricionista, pero yo, a, a mí no me gustaría comer así. No, pero tenés que comer así porque así es saludable. Entonces, imagínense, o sea, ¿cuánto tiempo uno puede sostener eso? Capaz y bueno, te baje de peso, sí. Capaz y bueno, sostenga seis meses, sí. Pero de acá a un año, ¿cómo te ves? Sí, y yo digo,
0: bueno, oh, para ir cerrando, lamentablemente. <risa> Ay, que a mí pero... siempre nos vamos.
1: Nosotros... <risa> Es
0: que, Oye, que
1: es tan interesante.
0: Que... Y además yo digo que a mí me encanta, porque más ahora que yo estoy viviendo este embarazo, primero que por mí empecé como a, a, a ver un montón de cosas, eh, a cambiar un montón de hábitos, pero en, en mi vida en sí, que me hicieron bien, ¿no? Y, y hoy estoy escuchando como muchos discursos como que digo, bueno, voy a tener que, que enfrentarme a eso más adelante, pero muchos discursos de, de pediatras o, o como de, de madres, de, de que no, de no darle galletitas, de que sea todo el tiempo fruta, de que sea todo el tiempo verdura, de que... Y yo digo, wow es como que hay mucha restricción ahí. Y no sé, y vos que sos madre, también te quería preguntar desde tu posición tanto de nutricionista como madre, ¿cómo, cómo ves esto en los niños? O sea, ¿cómo...?
2: Bueno, y yo, por ejemplo, trato de cuidar lo que come, obviamente, Antonella, ¿verdad? Trato de que sea, tampoco le, 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 le tiro así todo en contra a los alimentos que vienen en paquete, pero, o sea, es tratar de hacer un equilibrio, ¿verdad? Antonella, este año, ella recién probó el, el juguito ese que viene en paquete, ¿verdad? El, 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 el Watts Pruebo, ¿cómo se llama, ¿Verdad? y probó, y les juro que de un sorbo tomó todo porque nunca en su vida tomó, ¿verdad? Entonces, eh, le reutó, pero no pasa nada, probó y bien, yo sé que en mi casa eso no, no se come, pero ella sale afuera, se va a un cumpleaños y hay galletita y hay pancho, coma claro. no pasa nada, yo ni, 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 ni no, no le voy a decirlo a ella, tipo, no, ese te va a ser más, no, inclusive ayer fue la primera vez que le compré una galletita, siempre yo le hice, le cociné a ella, pero hay gente que no tiene tiempo para hacer esto, entonces le compras la galletita, ¿verdad? Y tratas, bueno, voy a comprarle esta de súper que no es esta Oreo, ¿verdad? Que está un poco más saludable, pero bueno, si le compras una, una Oreo no pasa nada. Entonces, y ella me, y ella justamente hablando así de la galletita, yo me pregunto si ¿por qué ella no se le comer así? ¿Verdad? Y yo, y mi amor, pero ¿por qué en casa no comemos así? Pero yo jamás le tiro una connotación negativa a, a la comida, porque ella va a crecer con eso. Entonces, por eso digo, es, es cuidar siempre cómo uno le habla a sus hijos. Y bueno, vos ahora que estás embarazada y que estás, que, que estás corrigiendo varias cosas, oh. te tu bebé desde el vientre, porque a, a través del cordón umbilical, vos le estás pasando ya como una memoria de alimentación. Si vos comes saludable, o sea, te pasas comiendo frutas y verduras, para más los antojos del embarazo. <risa> <risa> esa memoria, entonces... El día de mañana, cuando se empiece la alimentación, yo cosas así, tu bebé, ah, esto yo ya comí. Porque realmente se queda, eso está científicamente demostrado. ¿Verdad? Cuando vos le das de mamar, tu bebé ya, ya va también sintiendo los sabores de la comida. Eso, eso es como que ya queda en su cerebro. Entonces, por eso es que a mí me encanta trabajar con, con las mamás y con las embarazadas, porque es como que es para dos personas, no solamente para una. Les juro Ay. que a mí, una mamá yo así no... Le amo, Brain. le amo. <risa> Yo para dos no trabajas, para una nomás. Me pasa mucho también con los pacientes que viene una y en su casa todos empiezan a comer bien. El marido empieza
1: a comer bien y todo,
2: y da regusto.
1: Ay, qué lindo que a mí me encanta, me encanta.
2: Ojalá que recorra realmente y la gente se reponga a escuchar porque es un, es un nuevo enfoque, es una nueva forma de mirar donde realmente le miras a la persona con compasión y realmente te interesa su autocuidado. No es que te interesa cuántos kilos está bajando contigo, ¿sí? claro. sino que te interesa realmente qué es lo bueno para esa persona. Y antes de que, de que justamente ya se acabe el tiempo, <risa> <risa> que yo estoy empezando ahora con talleres de psiconutrición. Yo y una psicóloga, la psicóloga con la cual trabajo, estamos haciendo programas que duran así tres meses, donde se toca todo esto, ¿verdad? Son programas grupales, ¿verdad? De que ya, creo que vamos a empezar a hacer par, tripo, tres veces al año, algo así, desde ahora, porque realmente, como se dieron cuenta, yo estoy en mi salsa, a mí me encanta, porque es, es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Es mi zona de flow, <risa> es donde yo más fluyo, porque realmente, vos ¿no te das cuenta cómo le cambias la vida a la gente? Entonces, si por ahí alguien está interesado, puede averiguar más sobre los programas de psiconutrición, se llaman, que es un trabajo en conjunto en donde realmente todo lo que se habló hoy se toca. Obviamente también se tocan más cosas psicológicas, pero realmente es, es, es espectacular porque es un cambio que uno realmente hace de adentro.
1: Claro, claro, totalmente. Buenísimo, Cami. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por enseñarnos tantas cosas que de verdad yo aprendí un montón.
2: Bueno, ya estoy en el Instagram como arroba ¿verdad? Así que pueden seguirme las personas que quieran. Van bueno, a ver muchas fotos de desayunos, muchas fotos de, de Antonella de repente. <risa> <risa> Pero van a encontrar. A mí me encanta que la gente me escriba, me pregunte cosas. Me encanta interactuar con la gente, ¿verdad? Algo que, que antes de irnos que quiero, que quiero decirle a la gente que nos está escuchando es que aproveche y viva el momento. Que no espere a cuando esté flaca para vivir su vida que viva ya ahora, no importa el tamaño del cuerpo que tengas, ponete ese, esa, esa ropa que te gusta, anda a la playa, anda al gimnasio, anda a caminar, hace lo que realmente tengas que hacer y aprovecha el máximo, el momento presente, porque se fuma y pasa. Bueno, muchas gracias Cami. Gracias, Entonces por invitar, muchísimas gracias.